0: Das ist Postgame auf www.sportradio360.de, denn nach dem Spiel ist und bleibt nach dem Spiel und wir haben genau hingehört.
1: Nach dem 83 zu 98 von Ulm gegen Berlin spreche ich mit dem Kreisheimer nicht Konrad Wisocki. Ähm, Herr Wisocki, ein Spiel, das über drei Viertel relativ eng war. Im letzten Viertel ähm, hat es Berlin dann aber doch relativ deutlich gestaltet. Was hat da am Ende den Ausschlag gegeben?
0: Ähm. Ich glaube, die Berliner sind einfach eine grandiose Mannschaft. Die sind super eingespielt, äh, kennen sich untereinander äh, blind, äh, wissen, wissen die Laufwege und äh, waren eigentlich äh, von Anfang an, haben sie die, dieses Spiel dominiert. Die Ume haben zwar toll dagegen gehalten, äh, haben äh, Emotionen reingebracht in der ersten Halbzeit, haben, haben gekämpft, aber denen ist zum Ende hin leider die, die Luft ein bisschen ausgegangen. Ähm, wird natürlich jetzt schwer, schwer für, für das dritte Spiel. Ich sehe die, die Berliner als Favoriten, aber wer weiß, an einem schlechten Tag vielleicht hat um dann nochmal eine Chance.
1: Das heißt, es tatsächlich, dass wenn, wenn Siva ausfällt, er vielleicht so am ersten der ist, der einzelne Spiele bei den Berlinern übernehmen kann, dann dieses komplette Mannschaftsgefüge,
0: was sie so besonders macht? Ja, ähm, Siva, Siva fällt aus, aber dafür heute wieder Walton mit neun 9, 9 Punkten, neun 9 Assists. Ähm, es gibt wieder fünf vier Spieler, die zweistellig sind und äh, einige, die, die 9 und 8 Punkte haben. Also es, unheimlich ausgeglichener Mannschaft, die zu jeder Zeit wissen, was sie tun müssen und wie sie agieren müssen und nie irgendwie die Ruhe verlieren in jedem
1: Spiel. Nach dem ersten Spiel war viel von Fast Breaks Early Offense der Berliner die Rede. Das fand ich, haben die Ulmer heute ganz gut in den Griff bekommen. Dafür waren es dann schon relativ viele freie Dreier. Muss man gegen Berlin einfach akzeptieren, dass man irgendwas abgeben muss oder kann man das noch besser machen?
0: Man kann es immer besser machen. Ähm, ich glaube, äh, die, die Ulmer haben heute nicht ganz so viel Druck gemacht, Sie äh, waren also, haben den, nicht ganz so früh den, den, Ball, äh, den Ball verteidigt. Ähm, dadurch gab es weniger fast -Break punkte aber die fast punkte waren heute trotzdem da. Ähm, Hermerson natürlich mit einem mit klasse Spiel, der wurde in den Pick-and-Rolls einfach mal stehen gelassen äh, und, und hat da offene Würfe. Ähm, und der, der Ball lief ganz gut bei den, bei den Berlinern. Ähm, und wenn sie natürlich auch noch äh, 40 plus Prozent von der 3 dann, dann sind sie natürlich schwer zu stoppen ähm, bei den Ulmern äh, hatte
1: Per Günther offensichtlich gröbere Schmerzen als er dann rausgehen musste als, als äh, Spieler wie sehr leiden Sie damit wenn Sie dann in den ehemaligen Mannschaftskameraden so übers Feld humpeln sehen
0: ja, sehr. Er hat natürlich extrem viel Verletzungspech schon in, in, in den letzten Jahren. Ähm, er, ich denke, er, er hätte der Mannschaft helfen können. Auch in der ersten Halbzeit gab es eine Situation, wo sein Dreier dann rausgerollt ist, wo er eigentlich schon drin war. Ähm, so sowas, sowas braucht die Halle natürlich. Äh, wenn, wenn so einer fällt und man dann einen kleinen Run kriegt, dann steht die Halle wieder auch wieder Kopf und ganz dahinter. Und dann, dann kann so ein Spiel natürlich ganz anders sein. Äh, für ihn tut es mir natürlich unheimlich leid, aber ich hoffe, dass er... Dass er äh, äh, sich bald richtig auskurieren kann
1: und nochmal richtig angreifen kann. Noch eine letzte Frage zu den anderen Serien. Ähm, Bonn gegen Oldenburg und Fechter äh, gegen Bamberg. Wen sehen Sie da jeweils vor? Ähm,
0: die Oldenburger sind eine unheimlich starke Mannschaft, ähm, haben auch sehr viele Spieler, die auf einem sehr hohen Niveau spielen. Ähm, ich denke, dass, dass Oldenburg die, die Serie auch gewinnen wird. Ähm, München ist ganz klar, die sind dieses Jahr ein, mal wieder eine Macht ähm, und Vechter, die Überraschungsmannschaft des Jahres, spielen einen, einen tollen Teambasketball. Ähm, haben eine harte Aufgabe gegen die Bamberger, ich glaube die Bamberger sind, äh, sind auch eine sehr clevere Mannschaft mit viel Routine, mit vielen Spielern, die schon hochklassig und lange mit dabei sind, ähm, da möchte ich mich gar nicht festlegen, ich glaube das wird spannend. Vielen, vielen Dank.
1: Prima. Hallo hallo, Leibernert, nach dem Spiel, in dem Ihre Mannschaft über drei Viertel sehr, sehr gut dabei war, sehr viel Intensität, sehr viel Aggressivität an den Tag gelegt hat, ist es dann doch im letzten Viertel relativ deutlich geworden? Ist es Ist ein bisschen ein Spiegelbild, dass es leider wieder nur für 30, 35 Minuten richtig guten Basketball gereicht hat? Oder haben Sie es heute anders gesehen?
2: Ja, also in der Vergangenheit war es ja öfter mal so, dass wir dann... Einen Konzentrationsabfall hatten und äh, dumme Sachen gemacht haben. Ähm, ganz so würde ich es heute nicht charakterisieren. Heute war es wahrscheinlich eine Frage der Energie. Ähm, wir gehen momentan auf dem Zahnfleisch als Team. Äh, viele Jungs angeschlagen und ähm, da hatte Berlin einfach insgesamt noch mehr Optionen und, und waren zum Schluss frischer. Aber ähm, ich glaube, das war heute eine ganz tolle Leistung, es war ein ganz tolles Basketballspiel. Wir hätten uns sehr gefreut, wenn die, die fantastische Unterstützung der Fans mit einem Sieg honoriert worden wäre. Das ist uns nicht geglückt. Also fahren wir nach Berlin, um dort zu gewinnen, um unseren Fans ein viertes Spiel zu schenken.
1: Trotz der Niederlage, kann man sagen, dass die Mannschaft gerade in den ersten drei Vierteln mit dem besten Basketball der Saison gespielt hat, also tatsächlich zu
2: einem, zu einem guten Zeitpunkt auf einem guten Leistungsniveau angekommen ist? Ja, also kämpferisch war das eine unserer besten Leistungen, spielerisch über weite Phasen auch. Wir hatten trotzdem, und das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden in der Serie, wir hatten trotzdem zu viele Ballverluste und ich glaube, die haben uns ein, eine Führung vielleicht auch eine deutlichere Führung in gewissen Phasen vereitelt. Ähm, muss auch sagen, dass Berlin erneut sehr stark gekontert hat, wenn wir ähm, gute Phasen hatten, heute besonders in, in Form von Hermannsson, der, der kaum zu stoppen war.
1: Mit dem Auswahl von Siva, es fällt natürlich ein wichtiger Spieler in Berlin aus, aber dann dritten Walton mit 9 Punkten, neun Assists, wenn ich es richtig gesehen habe, und haben so mit 23 in die Bresche. Das ist schon dramatisch, was die da an, an Qualität auch noch mit reinbringen können.
2: Ne? Ja, genau. Also, ähm, Berlin hat in meinen Augen den Anspruch, in der Euroleague zu spielen. Deswegen haben sie dieses Jahr sich auch schon einen Kader gegönnt, der Euroleague-Niveau hat. Und ähm, deswegen sind die auch so, so ähm, hart zu schlagen, sehr schwer zu schlagen. Ähm, nichtsdestotrotz. Ähm, wir werden auch am, am Sonntag wieder alles geben. Ich finde Walden auch sehr stark. Ähm, der ist nicht der klassische Backup. Äh, der der ähm, ist eigentlich zu gut dafür. Ähm, es spielt keine Rolle, wer bei den Berlinern auf dem Feld ist. Wir müssen mit der Intensität spielen, die wir heute an den Tag gelegt haben. Den einen oder anderen Offensivrebound rebound ähm, den Berlinern nicht geben. Ein bisschen besser auf den Ball aufpassen. Und dann können wir auch in Berlin gewinnen.
1: Was auffällt, dass sich Ihre Mannschaft untypischerweise nur zwei Stils erreicht hat? Ist das die, die Ballkontrolle der Berliner oder haben Sie da ein bisschen weniger aggressiv,
2: weniger riskant verteidigen lassen? Ja, wir haben halt weniger Ganzfeldpresse gespielt, ähm, einfach aus ähm, dem Grund, dass wir im ersten Spiel ähm, dort einige Male zu leicht geschlagen worden sind. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt erstmal den Korb sichern äh, und sichern mit einer etwas konservativeren Spielweise in den ersten acht Sekunden operieren. Das kann möglicherweise damit zusammenhängen, warum wir die Steals nicht bekommen haben. Aber ansonsten fand ich es jetzt nicht, irgendwie, dass wir passiv verteidigt haben. Es war eine sehr harte Verteidigung und Berlin hat gut auf den Ball aufgepasst.
1: Gerade die Fast Breaks und Early Offense, das hat Ihre Mannschaft ganz gut, denke ich, unterbunden. Ich glaube, ganz kann man das Berlin nie, nie wegnehmen. Wie zufrieden sind Sie da mit dem, was Ihre Mannschaft gezeigt hat?
2: Ja, die Punkte, die Sie im Schnellangriff bekommen haben, haben Sie nach Ballgewinnen bekommen, wo wir halt den Ball weggeschmissen haben oder nicht gut genug aufgepasst haben. Nach erfolgen war das heute nicht der Fall. Das war in Berlin noch äh, eklatant, da, da hat es uns sehr weh getan, dass wir auch nach erfolgen. ich glaube, ähm, 16 Punkte kassiert haben. Das ist heute nicht der Fall gewesen. Wenn man diese 16 Punkte jetzt ähm, einrechnet, ja, dann sind es nicht 29, sondern heute nur 15, ähm, mit denen wir verloren haben. Jetzt müssen wir noch zusehen, unsere Ballverluste kontrollieren, ähm, auf einem niedrigen Niveau halten und noch besser rebounden. Und ich glaube, dann kann man auch diese minus 15 wettmachen.
1: Gavin Schilling hat heute, fand ich, auch eine sehr energiereiche, starke mhm. Leistung gezeigt. Auch wenig von den Aussetzern, die er manchmal hatte. Mhm. Ist er vielleicht ein bisschen spät in die Saison gekommen, aber hat, hat gezeigt, was
2: er nächstes Jahr vielleicht ihrer Mannschaft geben kann? Es ist so, dass Gavin fünf Jahre lang in einem recht starren System am College gespielt hat, mit wenig offensiver Freiheit. Ähm das, das hört sich jetzt vielleicht ähm, respektlos an, so soll es nicht klingen. Aber ich glaube, ein Stück weit muss er den Europa europäischen Basketball nochmal neu lernen. Nach fünf Jahren in einem starren Korsett, wo er nicht viele Freiheiten hatte. Jetzt muss er lernen, den Ball auf den Boden zu setzen. Jetzt muss er lernen, Aktionen zu machen. Ähm, und ähm, das braucht seine Zeit. Aber so wie viele andere Spieler auch, finde ich, dass wir uns ähm, in die richtige Richtung entwickeln. Ganz, ganz bitter sah es bei Per Günther aus,
1: der hat sich vor Schmerzen gewunden, konnte nur mühsam vom Feld runtergehen Der hätte wahrscheinlich, wenn es nicht ein vielleicht vorentscheidendes Playoffspiel gewesen wäre, heute nicht gespielt
2: oder zumindest nicht so lange, oder? Ja, Dwayne Evans auch nicht, also Per Günther nicht. Auch andere haben leichtere Blessuren, die, die vielleicht unter normalen Umständen dafür gesorgt hätten, dass wir sie heute nicht aufgestellt hätten. Aber es sind die Playoffs, jetzt haben wir Quasi nur noch ein Spiel. Wenn wir das gewinnen, haben wir ein weiteres Spiel. Und jetzt können wir so wenig wie möglich nur über unsere Schmerzen nachdenken. Wir müssen alles raushauen, was wir haben. Bei Pat Miller ging es heute definitiv nicht. Aber wir sind optimistisch, dass wir ihn vielleicht für Sonntag wieder fit kriegen.
1: Eine, eine Frage abseits des äh, Ulmer-Spiels noch. Will Clyburn, ein ehemaliger Spieler von Ihnen, hat den ähm, EuroLeague Final Four-MVP-Titel gewonnen. Vielleicht die höchste individuelle Auszeichnung, die man im europäischen Club Basketball bekommen kann. Es war klar, dass er für höheres berufen ist nach dem zweiten Jahr, auch wenn es im ersten Jahr teilweise schwierig
2: aussah. Hätten Sie sich so einen Höhenflug vorstellen können? Ganz kann man es nie abschätzen. Aber das, was bei Will aufgefallen ist, ist, dass er in seinem basketballerischen Leben immer erst eine gewisse Anlaufzeit benötigt hat, bevor er dann sein richtiges Potenzial ausgeschöpft hatte. Das hat er mir sogar auch selbst in Gesprächen gesagt. Ja, erstes Jahr Highschool war er kein Überflieger, erst im zweiten Jahr, erst Jahr College auch schwierig in die Gänge gekommen. Und so ein bisschen war es ja auch bei uns der Fall. Erst im zweiten Jahr hat er dann wirklich dominant gespielt. Und, und ähm, wenn man so eine Vita sieht, dann traut man dem Spieler schon zu, dass er auch noch mit 25, 27 einen, einen, einen äh, deutlichen Schritt in, in seiner persönlichen Entwicklung macht und den hat er gemacht. Ähm, ich habe mich extrem gefreut, als ich gesehen habe, wie erfolgreich er gespielt hat und äh, gönne ihm den Titel und auch den individuellen Titel des MVPs. Das heißt, das wird das große auswegenschild für Top D nächstes Jahr? Äh, da gibt es deutlich mehr als nur den Will. Ähm, ich glaube, da, da können wir eine ganze Menge Spieler benennen, die, die bei uns begonnen haben, ihren Weg zu gehen und wir vielleicht auch die ein oder andere Starthilfe gegeben haben. Ich denke da sehr gerne an Daniel Theis, an Robin Bensing, an Per Günther, äh, an Chris Babb. Also es gibt so viele Namen, aber Will ist mit Sicherheit auch einer, den wir bei Gesprächen das eine oder andere Mal erwähnen werden. Vielen Dank und viel Erfolg. Danke. Tschüss.
0: Das war Postgame auf www.sportradio360.de